1: A un año de registrado el primer caso de COVID-19 aquí en el país, la vida ha cambiado. Hemos tenido que aprender nuevas formas de convivencia. Hemos enfrentado además sensaciones como ansiedad, depresión, tristeza, temores... Esto nos ha llevado a una nueva normalidad. Extrañamos el abrazo, extrañamos el contacto físico, el mirarnos de frente sin restricciones. La pandemia ha traído una serie de impactos en la cotidianidad, en el trabajo, con los amigos, con la familia. Y este es el tema que nos convoca el día de hoy en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Recuerda que puedes seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales, de la Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY y Universidad Católica de Cuenca. También a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañaris. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Sabías que
0: la organización de la Salud espera que para el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, las vacunas COVID-19 se hayan administrado en todos los países, como símbolo de esperanza para superar tanto la pandemia como las inequidades que se han evidenciado en la salud mundial.
1: La pandemia de la COVID-19 ha profundizado las desigualdades, la pobreza, la violencia de género, los impactos sociales, económicos, políticos, emocionales son múltiples y nos tomará tiempo recuperarnos. Sobre este tema dialogamos en esta mañana con el sociólogo Marcos Salamea, catedrático universitario. Te damos paso, Jessica continúa con esta entrevista.
2: Muchas gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos con Marco Salamea, sociólogo, magíster en Sociología y Desarrollo, profesor en la Universidad de Cuenca, autor de libros y artículos sobre temas socioeconómicos y políticos y articulista de diario El Mercurio. Estimado Marco, bienvenido a Salud y Ciencia.
3: Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir en este programa, Jessica.
2: Marco, la salud es un indicador que refleja el contexto social en el que se desenvuelve una población. Por ello, la pandemia no solo ha sido un hecho inherente eh, en el ámbito de la salud. A nivel global, ¿se puede hablar de una distribución de la COVID-19 acorde a las características sociales de los diferentes continentes, países y sus poblaciones?
3: Bueno, creo que la pandemia básicamente es un fenómeno no solamente sanitario. O biomédico Es un fenómeno también, no es cierto, que tiene implicaciones económicas, sociales, políticas, eh, culturales, sobre todo en el marco del relacionamiento interpersonal y también ha tenido consecuencias éticas, justamente porque a partir de la gestión de la pandemia, de la crisis sanitaria, pues se dieron distintos casos de, de corrupción no solamente en el Ecuador, sino en diversas partes del mundo. Sin embargo, la pandemia como tal es un fenómeno global, por eso mismo se llama pandemia, claro que puede afectar a unos países más y a otros menos, como fenómeno, digamos, estrictamente sanitario. Creo que en ese contexto podríamos decir de que la pandemia afectó sobre todo, y aparentemente es contradictorio, afectó sobre todo a los países capitalistas desarrollados. Hablemos de Europa, hablemos de los Estados Unidos, porque justamente recordemos que en los primeros meses Europa fue el epicentro de la pandemia. Eh, luego de que se inició, eh, obviamente, en China, eh, fue el epicentro con una cantidad de, de muertos y de enfermos precisamente por el virus. Habían países que reportaban diariamente, digamos, más de mil muertos. No, acordándome, por ejemplo, de Francia, España, Alemania, Italia. Eh, es decir, los referentes del mundo desarrollado. Y después, pues, el epicentro pasó a los Estados Unidos, donde en este momento hablamos ya de más de medio millón de muertos, y millones también de, de, de contagiados. Ahora, ¿cuál sería, digamos, la causa de que les afectó más a ellos? Yo creo que son efectivamente las paradojas del desarrollo. Los países capitalistas desarrollados basan, entre comillas, su desarrollo, su industrialización, básicamente, ¿no es cierto?, en actividades contaminantes del medio ambiente. Por ejemplo, la contaminación que genera el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el sobrecalentamiento eh, global, eh, evidentemente, pues, es causado por las emisiones que sobre todo se dan en esos países. Eh, diríamos también, ¿no es cierto?, una sobreexplotación de los recursos naturales. Se da precisamente en esos países, ¿no? Un abuso incluso de, de la naturaleza y quizás una visión mucho más antropocéntrica de ver al ser humano como el centro, ¿no es cierto?, del universo, del cosmos, del planeta, para hablar más específicamente, pues, y desligado completamente una visión donde el ser humano es parte de la, de la naturaleza. Y la naturaleza, no es cierto, es parte también, digamos, de la humanidad. Eh, entonces, ¿por qué traigo a colación esta reflexión? Porque evidentemente, si es que hay una relación inadecuada del ser humano con la naturaleza y con otros seres vivientes, por ejemplo, con los animales, entre otros, efectivamente, pues, esa relación inadecuada puede conducir a la aparición insospechada, imprevista, pues, de fenómenos sanitarios como el coronavirus, que se dice surgió precisamente en una localidad china a propósito, ¿no es cierto?, de una relación inadecuada de los habitantes con ciertos animales. ¿no? Entonces, esto es parte de una visión, digamos, de, 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 del mundo civilizado que más bien ha entrado en cuestionamiento y en crisis, precisamente porque una de las consecuencias de esa forma de desarrollo es la generación de un conjunto de problemas dentro de los cuales yo diría precisamente como expresión de, de, de esa problemática basada en esa relación totalmente inadecuada, eh, totalmente, digamos, eh, cuestionable de la relación eh, sociedad o ser humano-naturaleza es precisamente lo que estamos eh, comentando. Eh, ahora, sin duda, ya los defectos económicos y sociales del coronavirus no trataron por igual a los países. Ahí los efectos económicos, la grave crisis económica producida justamente por las situaciones, no es cierto, de confinamiento, de encierro de la población, la paralización de las actividades productivas, afectó sobre todo a los países menos desarrollados, entre otros dos países de América Latina, y como parte de ellos precisamente el Ecuador. Y con ello también, con esos efectos económicos, los efectos sociales, como por ejemplo eh, el desempleo, que fue eh, y sigue siendo pues el principal problema, el principal impacto social que está dejando eh, este tema que estamos conversando y reflexionando.
2: Claro que sí. En cuanto al Ecuador, ¿se refleja de alguna manera la situación social de las poblaciones de las diferentes ciudades a través de la distribución de la enfermedad?
3: Bueno, así como vemos que la enfermedad del coronavirus llamado COVID-19, ¿no es cierto?, no se produjo con la misma intensidad en la diversidad de países que componen el sistema mundial, dentro, ¿no es cierto?, del de país ecuatoriano, y lo consideramos también como un sistema, ¿no es cierto?, un sistema político territorial, eh, la pandemia no afectó con la misma intensidad, por lo menos en los primeros meses, ¿no es cierto?, a todos los subsistemas, hablemos de provincias o localidades territoriales de este sistema político territorial que es el Ecuador. Sobre todo se concentró la pandemia en la provincia del Guayas, especialmente en su capital, eh, la ciudad de, de Guayaquil, eh, en donde se produjo pues la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de infectados en los primeros meses, de muertos, incluso muchos de ellos tirados en las calles. ¿no? Eh, eh, y esto, lógicamente, tendría su explicación porque, eh, claro, eh, la pandemia se desarrolla, crece mucho más justamente donde existe una, una, una mayor aglomeración de la población, ¿no? eh, un menor distanciamiento de la población. Y, y claro... Zonas poblacionales del, del cantón Guayaquil y específicamente de los, del área urbana de la ciudad de Guayaquil son muy nutridas en población. Por ejemplo, hablemos de los suburbios, ¿no? donde existen cientos de miles de personas que no podían efectivamente, pues, darse, digamos, el lujo de un confinamiento total en los términos que podíamos hacerlo, por ejemplo, habitantes de las urbes como por ejemplo de la ciudad de Cuenca, eh, cómo pedirles distanciamiento físico a quienes tienen que quizás vivir totalmente hacinados y en promiscuidad, ¿no es cierto?, en pequeñas chozas, son cientos de miles, eh, más de un millón de familias, por ejemplo, en el cantón Guayaquil que viven en esta situación. Entonces, eso hizo que sea, por lo tanto, una zona política territorial del Ecuador mucho más proclibre, ¿no es cierto?, al desarrollo de, de, de este virus, ¿no es cierto?, y al crecimiento de, de la pandemia. Amén de que también, pues, ¿no es cierto?, además de, de, del hacinamiento, que es un producto de la pobreza, que se vive en ciertas zonas del Ecuador y sobre todo en Guayaquil, tenemos también la diversidad de comportamientos sociales. El comportamiento social, pues, en la provincia de Guayas, en, la, en Guayaquil, en general, en la costa, es, digamos, un, un, poco, muy, un poco más laxo, que el comportamiento social del resto de, de territorios de, del Ecuador, eh, mucho más libre, mucho, digamos, eh, mucho más eh, orientado hasta cierto desorden o, cierto, o cierta indisciplina, frente, digamos, a lo que es el comportamiento social, que es mucho más tradicional en términos de orden y disciplina, por ejemplo, de los habitantes, especialmente de la sierra, ¿no? Entonces, esto también podía haber influido, pues, el desarrollo en condiciones desiguales que tuvo, repito, la pandemia, sobre todo en los primeros eh, tiempos, ¿no?, porque hoy ha variado la, la cuestión, pues, quizás en eh, Guayaquil se produjo eh, un bajón después del nivel de contagios, porque eh, ahí podía haberse dado lo que técnicamente se llama, ¿no es cierto?, la inmunización colectiva o la, humanidad, o la inmunidad de, de rebaño, ¿no?, que, que, que tuvo, claro, un costo altísimo de vidas. ¿no? Y después, pues, tenemos hoy ya quizás como el centro mayor de esta pandemia, pues, a la provincia del Pichinche, particularmente su capital, Quito.
2: Claro que sí, Marco. La información y la comunicación son elementos fundamentales que contribuyen al control de la pandemia. Hemos tenido esfuerzos comunicacionales de diferentes ámbitos, uno de ellos, Salud y Ciencia, que es la Universidad de Cuenca, de la SOAI, la Católica de Cuenca. Sin embargo, también ha habido información inadecuada, información falsa sobre formas de, de, de prevención, sobre tratamientos, vacunas, que incluso eh, ha conllevado a otros problemas de salud como lo es la, la intoxicación. ¿Cómo entendemos este fenómeno considerando que el desenlace de la COVID-19 puede ser la muerte?
3: Bueno, realmente creo que a veces eh, la gente... Acostumbrada a resolver su problemática de salud por una vía más rápida, fácil y más económica, eh, acude precisamente a los, entre comillas, ¿no es cierto?, tratamientos tradicionales, a, la, a las aguitas, ¿no es cierto?, a los remedios caseros, y se crean sobre eso, digamos, un, un montón de mitos, ¿no?, eh, y sin tomar en consideración, ¿no es cierto?, la gravedad que, que ha tenido por la pandemia del coronavirus que nos sigue asolando. Entonces, eh, la falta de información suficiente sobre la repercusión grave que eventualmente puede tener la pandemia en quien es parte del contagio del virus, hace que mucha gente pues confíe ingenuamente, ¿no es cierto?, en que ciertos remedios que lo recomienda tal persona o que ha leído eh, en la internet o, o, o que le ha recomendado como remedio casero a alguien, puede resolver su problema o puede eventualmente, no es cierto, ser una suerte, digamos, de medicina, entre comillas, preventiva de un posible o potencial eh, contagio. Eh, entonces, eh, esta situación, objetivamente, ha hecho que muchos de los contactos que podían no haberse dado eh, se dieron por, eh, por haberse dejado llevar por una falsa información, ¿no es cierto?, por una inadecuada comunicación respecto al tema de lo que significaba la pandemia y sus, y sus consecuencias en la salud humana. Eh, creo que en el Ecuador eh, tenemos una sociedad, quizás como en muchos de los países desarrollados, que acusamos varios déficits, un déficit, digamos, de educación para la salud, un déficit de educación nutricional y una mala nutrición sin duda también conlleva un montón de, de enfermedades. Bueno, un, un déficit, digamos, también de educación política, yo suelo decir, ¿no? Aunque no es este precisamente el tema. Eh, eh, un déficit, digamos, en cuanto a educación eh, para, para el amor, o lo que suelo llamar yo el analfabetismo afectivo. Etc. Entonces, hay muchos déficits de educación. Y claro... En un lugar donde existe un déficit en cuanto a educación para la salud, un déficit de información y quizás donde la población es mucho más proclive a creer cualquier cosa y a dejarse manipular por cualquier información, se crea un caldo de cultivo para que fenómenos como el virus del que estamos hablando efectivamente pues, puedan crecer a veces de manera insospechada.
2: Pasando a otro tema, en marco de la educación, el proceso formativo ha tenido un alto impacto. Se pensaría que los estudiantes no alcanzarían el mismo nivel de conocimientos que de la manera presencial. ¿Sería así de esta forma? ¿Y cuáles serían los retos que deben asumir la sociedad para superar este déficit?
3: Bueno, yo creo que efectivamente eh, eh, la teleeducación, la educación virtual, nos cogió de manera sorpresiva, imprevista, como nos cogió el propio virus, que develó, por ejemplo, que el sistema sanitario como el ecuatoriano no estaba preparado debidamente para hacer frente a esta situación de emergencia. Igual el sistema educativo nacional no estuvo preparado para hacer frente a esta consecuencia de esa emergencia sanitaria, como es la imposibilidad de seguir asistiendo a a clases en condiciones de normalidad, es decir, de manera presencial. Y comparativamente, pues, hay que señalar de que la educación virtual, con todo lo que puede implicar para haber ahorrado la posibilidad de que a lo mejor se termine por perder un ciclo, dos ciclos, tres ciclos, sin embargo, no se puede, digamos, comparar en cuanto a nivel de eficacia y de calidad educativa, que puede significar la educación presencial. Porque, claro, hubo que improvisar la educación virtual, no estábamos preparados justamente para tratar de que los indicadores de esta educación virtual sean similares a los indicadores que permiten medir, por ejemplo, la calidad de la educación presencial. Entonces, sí creo que va a quedar ahí, eh, sin duda, presente un vacío o una formación... Eh, que acusa ciertas debilidades, ¿no? Creo que en unas carreras más que otras, sobre todo en aquellas carreras que necesariamente tenían que eh, tener momentos de presencialidad y, y, y no se han dado, entiendo, hasta ahora eh, en algunas carreras, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, para ligarlo con el tema que estamos hablando, en la misma carrera, digamos, de los que se preparan para ser médicos, ¿no es cierto? Eh, para ser tecnólogos médicos, enfermeros, enfermeras, eh, en fin. Eh, y, por lo demás, desde el punto de vista del relacionamiento social o de las relaciones interhumanas, pues, sin duda, de que el escenario, ¿no es cierto?, eh, psicosocial para la educación no es el mismo si uno está en contacto, en una relación interactiva cara a cara con, lo, con el profesor, los profesores, los compañeros, que estar a veces quizás en la soledad de un espacio en la vivienda, ¿no es cierto?, frente a la pantalla durante horas y horas, a de que eso tiene también efectos no solamente visuales, sino efectos incluso psicológicos, como estados de ansiedad, etcétera y otras y otros psicopatologías, ¿no? Ojalá eh, la solución frente a esto, pues, sea la llegada pronta ¿no? de, del proceso de vacunación. Eh, ahora mismo estamos hablando, ya se ha anunciado de parte del gobierno, pues, la, la, la vacunación en esta primera fase, luego de la fase cero, de los docentes, de todos los niveles, ¿no? Esperemos que eso sea una puerta para reiniciar la educación, por lo menos en términos semipresenciales, y que en los próximos meses, pues, podamos nuevamente abrir las aulas de nuestras universidades, ¿no es cierto?, para enriquecernos eh, y, y mutuamente, diríamos, en esta relación comunicativa directa entre educadores y educandos, haciendo realmente, pues, de la comunidad educativa algo vivo, ¿no?, y no algo solamente digital como ha sido hasta ahora.
2: Esperemos que, que así sea. Estimado Marco, para finalizar, ¿cuál debería ser el compromiso de los individuos para enfrentar la realidad actual?
3: Y, y yo creo que, primero, ver con esperanza, ¿no es cierto?, el futuro, porque se ha generado cierto abatimiento moral, abatimiento emocional, el hecho de haber limitado nuestros contactos. Bueno, primero, los primeros jueces fue una cosa, digamos, terrible, ¿no? Porque vivimos en el encierro. Recordemos que solamente podíamos estar en la mañana hasta las 2 de la tarde y el resto del día encerrados. Hoy es posible con los debidos biocuidados eh, salir, transitar por las calles, ir a algunos lugares, hacer trámites o incluso ya de manera presencial algunos trabajos. Eh, sin embargo, creo que es necesario eh, superar ciertos miedos, porque esta pandemia generó un miedo a, al otro, al que uno no conoce, al extraño, casi, casi viéndolo como un, un potencial peligro, como el que le va automáticamente eh, su cercanía a significar un contagio. ¿no? Entonces hay que restaurar de alguna manera eh, esas solidaridades dañadas hay que restaurar ese proceso, ¿no es cierto?, de relacionamiento social debilitado que nos estaba dejando eh, la pandemia eh, y por lo tanto una sociedad mucho más aislada, individualizada o individualista, más bien, que sería el término más propio, porque no es igual la individuación que el individualismo. Entonces es necesario, repito, eh, restaurar esa solidaridad, esa acción comunicativa, poco a poco, y entender, pues, el mensaje que nos deja la pandemia, no solamente en términos de una nueva relación, ¿no es cierto?, con el entorno, con el entorno natural, con la comunidad de seres vivos del cual formamos eh, parte y no sentirnos los privilegiados del centro, pero también, ¿no es cierto?, nuestro relacionamiento con los otros seres humanos, al que creo que hoy más que nunca descuidamos, porque lo vemos simplemente y lo hemos visto, ¿no es cierto?, como alguien que nos puede traer la enfermedad si es que nos acercamos mucho, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, el mensaje, ¿no? Eh, y creo que en el caso de la academia es necesario trabajar justamente en tener una universidad y una academia que nos humanice mucho más, ¿no? Y nos oriente hacia valores, pues, de una mayor solidaridad y reciprocidad entre quienes formamos eh, la comunidad, en este caso, Cuencana y Azuaya.
2: Muchas gracias eh, al Magíster Marcos Alamea por acompañarnos de este domingo en Salud y Ciencia. Esperamos tenerlo en próximos programas de igual manera. Muchas gracias y continuamos contigo, Rosana. Tips y consejos.
0: Médicos y psicólogos a nivel mundial han recomendado a la población solicitar ayuda inmediata en caso de sentir síntomas de depresión para evitar caer en estados críticos de salud mental causados por la falta de control para sobrellevar la pandemia.
1: Muchos de los cambios obligados por la pandemia de la COVID-19 llegaron para quedarse. Uno de ellos es el uso de las nuevas tecnologías, que nos llevará además a repensar nuevos modelos educativos. Los niños requieren retornar a las escuelas. De acuerdo a UNICEF, la situación actual perjudica su desarrollo y su bienestar. El gobierno nacional ha iniciado ya el retorno progresivo a las aulas. Y es en este contexto en el que vamos a revisar la información epidemiológica de esta semana con algunas recomendaciones para este retorno a clases. Vamos enseguida a darle paso a nuestra compañera Jessica Buccelli, quien se encuentra ya con el doctor Fray Martínez. Así es, Rosana, nos encontramos con el
2: doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de La SOAI. Doctor Fray, bienvenido una vez más a Salud y Ciencia.
4: Muy buenos días. Analizamos la COVID-19, el comportamiento de la enfermedad en la provincia de La Zoay, con datos disponibles hasta el miércoles 10 de marzo del 2021 en el portal del Ministerio de Salud. Habíamos señalado de que se han conformado pues en esta curva epidémica dos picos. El uno durante la primera etapa del semáforo amarillo, luego que se suspendió el rojo y esta segunda etapa que viene desde el 31 de octubre hasta la fecha. En esta segunda etapa nosotros vemos que, se, que existe prácticamente una meseta con picos. Por ejemplo, el 28 de octubre, entre el, en la semana entre el 28 de octubre al 4 de diciembre se conformó un primer pico que estaría en relación con el feriado de los primeros días de noviembre. Un segundo pico se conforma desde el 26 de diciembre hasta el 20 de enero que estaría en relación con lo que sucedió y sucedió en el mes de diciembre. Lo que nos llama la atención y tiene que preocuparnos es que en la primera parte, en la primera oleada, el promedio de pacientes fue de 62.6 y en esta segunda etapa el promedio es de 57.9. Es decir, la diferencia es mínima. Esto nos habla del comportamiento que venimos teniendo sobre nuestras medidas de seguridad y entender, es necesario entender de que esta meseta nos está llevando a situaciones problemáticas como es el hecho de la saturación de los servicios hospitalarios. El día anterior, al 10 de marzo, estuvieron ingresados en el país 820 pacientes de los cuales 534 tenían pronóstico reservado, es decir, el 65%. En nuestra ciudad, en la ciudad de Cuenca, el hospital de IES y el hospital regional tenían prácticamente saturadas sus eh, camas en los que se atiende pacientes con COVID-19. En el Vicente Corral Moscoso, las camas de la unidad de cuidados intensivos estuvieron ocupadas en un 90% y en el sector privado la ocupación era mayor, al 60%. Tenemos que tener precaución sobre esta situación. Tenemos un promedio alto, muy alto, de casos diarios y, por favor, las medidas tienen que extremarse. Estamos pensando en el retorno a clases presenciales y lo que acabamos de señalar tiene que ser tomado en cuenta. Si tenemos un importante número de casos diarios, alto, ¿no? Entonces eso debería hacernos pensar si es conveniente o no conveniente retorno al retorno de clases presenciales. Existe un acuerdo del 14 de septiembre del 2020 firmado por la ministra de Educación, y en el capítulo 2 se señalan las fases del proceso educativo en el contexto de la emergencia sanitaria. La fase 1 dice aprendamos juntos en casa, la fase 2 juntos aprendemos y nos cuidamos y la fase 3 todos de regreso a la escuela. En el artículo 11 se señala que la asistencia presencial de forma alternada y progresiva depende del comportamiento de la curva de contagio en cada localidad, que es lo que acabamos de señalar con datos. El artículo 12 dice, cualquier institución educativa podrá voluntariamente solicitar bajo la figura de proyecto piloto la autorización del uso progresivo de las instalaciones educativas. Y el artículo 13 señala que se deberán contar con un acuerdo expreso y voluntario entre los directivos, docentes, estudiantes y sus representantes legales. Pero también se señala que... Todas las instituciones educativas deberán garantizar a las familias que no opten por el uso progresivo de las instalaciones mantener los estándares y condiciones del servicio prestado durante el proceso anterior, es decir, teleeducación a través de la red. Tengamos en cuenta que si tenemos un aula de 54 metros cuadrados con 24 estudiantes y no hay ventilación allí, y el profesor es el enfermo de COVID-19, es la situación más peligrosa. Al cabo de dos horas, el 50% de los estudiantes, o sea, 12 estudiantes, se habrán contagiado. Si todos llevan mascarillas, al cabo de dos horas, solo cinco se podrían contagiar. Pero hay un detalle que es sumamente importante, por el retorno a clases. Si se ventila el espacio, si se ventila el aula de clase y además separan las actividades luego de una hora para que se ventile completamente el aula de clases, el riesgo disminuye de forma notoria y si el profesor está contagiado, entonces solo un estudiante sería el que también presente en lo posterior la enfermedad. La población de docentes debe vacunarse, eso es sumamente importante. Mientras tanto, las medidas de cuidado siguen vigentes, el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarillas es nuestra responsabilidad, cumplámosla a cabalidad. Les agradecemos su atención.
2: Agradecemos al Dr. Fry por su valiosa intervención de este domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suay, 17,857 casos confirmados, 316 fallecidos. A nivel nacional, 296,841 casos confirmados. 256.009 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro
1: segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muchas gracias. Y con este reporte, análisis y recomendaciones vamos cerrando la edición de este fin de semana de salud y ciencia. Recuerda que tú y yo decidimos ser responsables. Que tengan un excelente día.